0: cuidado fiel y abundante bendición, cuidado fiel y abundante bendición. Estas historias, estos relatos que el libro de Génesis nos muestra, nos parecen eh, un tanto eh, humanos, un tanto curiosos en algunos sentidos, en algunos aspectos, ya que la Biblia revela detalles, dijimos eso la semana pasada. Y cuando la Biblia da ciertos detalles, aunque para nosotros pueden ser un poquito curiosos y muchas veces pasan desapercibidos, En esos detalles hay interés que el Señor pone énfasis para que nosotros tengamos cuidado de entender lo que está diciendo. Entonces, en este relato que llegamos hasta ahora, bueno, vemos todavía la vida de Jacob y cómo las cosas se comienzan a complicar. La semana pasada veíamos una situación difícil de cómo Jacob había sido engañado, ¿recuerda? Cómo él había llegado a los territorios de Labán y trabajó siete años por la hija menor, y, y Jacob le da a a la mayor, y tiene que trabajar otros siete años más por, por la hija. En total, eh, Jacob trabajó 20 años para Labán, y vamos a ver que él comienza a tomar la decisión de salir de allí, pero lo que hasta ahora veíamos era que, a pesar de que Raquel era la favorecida por Jacob, era la persona en quien Jacob había puesto sus ojos, El Señor había bendecido a Lea a través de darle hijos, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y que de los hijos de Lea vendría la simiente escogida, el linaje de David, ¿verdad? El Mesías. Y veíamos la semana pasada entonces cómo el Señor utiliza sucesos eh, impredecibles, muchas veces eh, aún con voluntades equivocadas y rotas del ser humano, pero el Señor tiene esa capacidad de poder restaurar y redirigir Las cosas para buenos propósitos. Bueno, ahora llegamos ante una situación que esto lo mencionábamos también. Eh, Lo que ocurre entre las dos hermanas, había una hostilidad, ya que las dos tenían al mismo marido, ¿verdad? Desde luego esto tendría que tener repercusión. (coughs) Podría decirse que la vida del patriarca, tanto en el hogar como en su trabajo, eh, era una lucha prolongada bajo la disciplina de Dios. Veíamos eso, que eh, Jacob estaba siendo disciplinado por Dios, porque Jacob, como era conocido, como un engañador, ¿verdad? Era experto en el engaño y ahora estaba él tomando medicina, ¿verdad?, de, 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 de su propia intención. Ahora él estaba siendo engañado y el Señor estaba usando esto como una disciplina y como lecciones que Jacob tenía que aprender. Bueno, Una lucha prolongada bajo la disciplina de Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Eh, Tanto al haber sido engañado para tener la esposa que él buscaba. Y ahora nuevamente esta lucha se ve entre las dos hermanas, las dos esposas de Jacob. eh, Hay una lucha eh, tremenda entre ambas de hostilidad, de celos, de envidia, eh, de rencor. Y Jacob está en medio, recibiendo y percibiendo todas estas cosas. Bueno... A pesar de que él está bajo esta lucha prolongada de una disciplina de Dios, que por lo menos fueron 20 años, como acabo de mencionar, también debemos recordar, hermanos, que Jacob siempre fue objeto de la fidelidad de Dios. Entonces, aunque vemos relatos en la Biblia y muchas cosas, quizá pudiéramos nosotros eh, identificarnos con los personajes. Y aunque hay detalles un poquito curiosos que tenemos que analizar, no perdamos de vista que el reflector siempre apunta hacia el Señor. Lo demás son historias, son cosas que han pasado, que traen mucha enseñanza, pero aquí el protagonista no es Jacob, no es Labán, no es Lea, no es Raquel. Aquí es el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver cómo él obra a pesar de estas situaciones humanas. Bueno, esta lucha del patriarca, haya una manifestación en en esta familia, recuerden esta relación poligámica en la que había caído y él había caído a través del engaño del tío Labán. Las dos hermanas que fueran esposas del mismo hombre debió haber sido un motivo de, pleita, de pleito entre ambas, ¿verdad? Un pleito muy fuerte. Así que no es de sorprender que cuando vienen hijos, los hijos de Jacob crecieran rebeldes y con muchos problemas. Y esto la Biblia nos da algunos detalles más adelante. Por ejemplo, sin ir ahí, en Génesis 49, ya mucho después, Rubén nos dice del hijo de Jacob es que era impetuoso como las aguas. Qué extraño, ¿verdad?, que la Biblia le dé esta descripción impetuoso como las aguas, tan impredecible, eh, tan espontáneo, tan peligroso. Simeón y Leví eran de temperamento violento. Esto se ve también en Génesis 49. Los otros hijos del patriarca también dejaban mucho que desear. Un hogar eh, construido bajo engaño, bajo ciertas situaciones difíciles, y bueno, los hijos recibiendo estas cosas. Cualquier cosa que Jacob haya sido evidentemente no era un, no era el mejor ejemplo ¿verdad? para sus hijos, ni tampoco eh, sus esposas lo eran. Vamos a ver en este capítulo 30 que eh, Jacob tuvo otros hijos y es donde comenzamos <coughs> desde los primeros versículos. Nos dice que eh, debido a su situación Raquel tenía envidia de su hermana Lea. Qué, bueno, qué interesante que la Biblia nos dice esto, tuvo celos de su hermana, dice en el versículo 1. Y esta palabra celos es la misma para envidia. Había un resentimiento, había una molestia en el corazón de Raquel, porque a pesar de que ella era la escogida, y como vimos en la descripción de la semana pasada, era de hermoso semblante, de buen parecer, de buena figura, a pesar de todo ello, ella sentía incompleta por no tener hijos. (coughs) Hermanos, la envidia... Es un resentimiento que se alberga hacia otros cuando ellos disfrutan de las bendiciones que uno quisiera tener. Y cuidado aquí porque muchas veces cuando vemos una historia así, decimos, ¡ay sí, Raquel, verdad, la envidiosa! Y y ya, nosotros nos sacudimos un poquito ese pecado. Pero hermanos, el corazón es caído, es engañoso, es perverso. Y la envidia está en un grado en nuestros corazones. Eh, Somos muy propensos a entristecernos (coughs) si vemos a otros que comienzan a tener eh, prosperidad o comienzan a tener bendición o les va bien. Uno puede sentirse quizá que merecería otras oportunidades. Esto es (coughs) muy fácil de caer cuando el corazón no está centrado en estar completos en Cristo. Cuando el corazón no está arraigado en el Señor y en la enorme bendición que es tener al Señor. Entonces, cuando vivimos Muy conforme a los anhelos de este mundo y a eh, los anhelos de nuestro corazón, vamos a sentir esta clase de pecado, esta clase de frustración, a tener celos, a tener envidia si otras personas comienzan a prosperar. Y tristemente, hermanos, este mundo está eh, cargado, plagado de de envidias, ¿verdad? Entre familiares, entre amigos, entre compañeros de trabajo, eh, en fin, la envidia... Ha llegado a todos los los círculos eh, sociales, ¿verdad? Eh, Pareciera, y diríamos, hermano, también en la iglesia, sí, también en la iglesia. También entre ministerios, también puede ser entre líderes. Y todo esto es un peligro del cual nosotros tenemos que estar prevenidos y tenemos que protegernos. ¿Está de acuerdo? Entonces decimos que tenemos que estar satisfechos en el Señor. Pero vamos a ver lo que la envidia sigue provocando en Raquel hacia su hermana Lea. Este resentimiento que se alberga. Bueno, Raquel le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero. Una expresión pudiera escucharse dramática, sin embargo, muy real desde los sentimientos de Raquel. Ella sentía tan incompleta y tan insatisfecha que todo lo demás que pudiera haber a su alrededor no tenía valor alguno. Ella deseaba eh, tener hijos. Raquel le dice a, a Jacob entonces esto un deseo de vida o muerte, una cuestión de vida o muerte. Y irónicamente, hermano, sabe que Raquel murió mientras estaba dando a luz a Benjamín, su segundo hijo, ¿verdad? Señor, aquí tiene lecciones que mostrarnos a nosotros. A pesar de que Jacob amaba mucho a Raquel, la incapacidad de concebirla hacía sentirse incompleta, como como decimos. Eh, Una parte interesante es cuando Jacob le dice... No me me molestes prácticamente, ¿verdad? Se dice que se encendió en ira contra Raquel y le dijo, ¿Estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre? Él intenta hacerla recapacitar, no de una manera tan amorosa, pero de una manera fuerte. Le dice, ¿Por qué me pones en el lugar de Dios? Yo no soy quien va a permitir o no permitir esos anhelos de tu corazón. Mire, un comentarista, un maestro de la Biblia dice esto. Raquel, la muy amada... Encuentra su segura posición, menos satisfactoria que antes. El deseo de tener hijos es un deseo saludable y natural. Al tener hijos, la mujer cumple un destino, pero los celos de Raquel no son justificados y su impaciencia para nada inofensiva. Porque ambos elementos, en última instancia, cuestionan la sabiduría de Dios. Su impaciente exigencia es pecaminosa, pues refleja su estado espiritual. En lo que respecta al linaje escogido, Dios estaba haciendo bien evidente que las ambiciones y los diseños humanos no iban a producir la línea de la promesa ni a proporcionar la descendencia deseada. Eh, algo que nos menciona es, por mucho que los uh, planes humanos, ¿verdad?, estén ahí constantes, hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. Y el Señor conoce sus planes y Él siempre va a proteger este, estos planes como ese linaje eh, ¿De dónde vendría de Lea? Bueno, después del conflicto con Jacob, con este problema, Raquel entonces ahora dice, bueno, <coughs> si no puedo tener hijos, y esto es una cuestión de parte de Dios, ella entonces comienza a idear una estrategia, ¿verdad?, una estratagema, una forma como una, esta palabra es utilizada en combate, es una estrategia militar de cómo ganar, esa es la forma en que ahora ella lo ve, ella ya no solamente está pensando en tener hijos por una satisfacción natural. Ahora ella está pensando en una rivalidad. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Ahora ella considera que esto es una batalla con su hermano. Y entonces, entre batallas, pues hay estrategias, hay estratagemas. Y ella está pensando, bueno, tengo que escoger una estratagema en donde yo no pierda, en donde yo tenga que ganar. Y justamente la estrategia, <coughs> pudiéramos decir, tuvo éxito en lo humano, porque de esa relación... Eh, lo que hace eh, Raquel es que le da a su sierva Vila ¿Recuerda usted? cuando ella se casó, lo que se se acostumbraba es que el padre de familia le regalaba una sierva para que ella trabajara obviamente para, para ella, para su hija entonces el padre Labán le regaló una sierva a Raquel y le regaló una sierva a Lea, ¿verdad? Vila era la sierva de Raquel, y entonces Raquel dijo, bueno, si yo no puedo concebir que él se llegue Avila, a su sierva, ¿verdad? ¿A qué nos recuerda esto? Como que ya lo hemos visto antes, ¿verdad? De Sara, ¿sí? Con Agar, cuando no podían concebir y dijo, bueno, toma a mi sierva Agar. Bueno, eh, Raquel está haciendo el mismo método, la misma forma y, ¿sabe? Era legítimo en esa cultura antigua porque los hijos de los siervos eran considerados como los hijos del dueño también. Incluso los podría reclamar en un sentido. Si el dueño quisiera apropiarse de los hijos totalmente, podría llegar a hacerlo. Por eso decía ahí eh, <coughs> Raquel que ella eh, conciba que ella dé a luz sobre mis rodillas, ¿verdad? Esta era como una expresión de decir bajo eh, su protección o bajo su señorío en cierta forma. Bueno, entonces eh, la estrategia de Raquel es que Jacob tuviese relaciones con Vila y de esa manera tuvieran familia. <coughs> en realidad, eh, eh, aunque esto fue así y concibieron hijos, no olvidemos, hermanos, que estos hijos fueron dados por Dios. Miren el versículo 6. <coughs> versículo 5. Vila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Versículo 6. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, le puso por nombre Dan. A pesar de que la estrategia era muy humana y pecaminosa, de alguna forma, aunque legítima o legal, eh, también es cierto que Raquel al final sabía que esto era cuestión de Dios. O sea, ella no ignoraba que es Dios el que está permitiendo esta bendición de tener familia. Y ella le pone por nombre Dan y dice que porque el Señor le ha vindicado. Dan significa Dios juzgó. Qué interesante, ¿verdad? Recuerden los nombres hebreos, eran puestos de acuerdo para resaltar un episodio o para resaltar algún rasgo de carácter del hijo al que le ponían ese nombre. Dios juzgó. Dicho nombre procede del vocablo danani, que significa Dios me ha vindicado. Entonces ella dice, bueno, eh, ya el Señor me ha vindicado, me ha permitido experimentar de alguna forma la maternidad a través de Vila. De bueno, pero después Vila eh, concibe un segundo hijo también de Jacob. Y este hijo se llamó Neftalí, que significa luchas. Fíjese lo que ella tenía en la mente, ¿verdad? O sea, esto es una lucha. Eh, aquí hay luchas. El nombre Neftalí es calificado por Elohim de Dios, de donde surge una traducción más exacta. Neftalí llega a tener la traducción de lucha divina. Ella piensa que esto ya es una lucha de carácter espiritual, lo que está pasando, y pone así a su hijo. La pregunta es, ¿cómo puede ser que competir con su hermana signifique una lucha con Dios? ¿Cómo puede significar esto? Bueno, al parecer Lea también quiso vengarse de Raquel. Entonces, Lea, quien ya había concebido seis, siete hijos, ahora no está satisfecha. Ah, bueno, tú le diste a tu sierva. Yo también tengo una sierva, ¿verdad?, yo también se la voy a dar. Y le da a Silpa su sierva. Esto es una competencia. Entonces mire Jacob ya los hijos que había tenido con Lea. Los hijos que había tenido con Vila. Y ahora le da a Silpa la otra sierva. Eh, la sierva de Lea. Versículo 9. Viendo Lea que había dejado de dar a luz. Tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo cuán afortunada. Y le puso por nombre Gad. Después Silpa, <coughs> Silva, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob y dijo, dichosa de mí, ¿verdad? porque las mujeres me llamarán bienaventurada y le puso por nombre Acer. <coughs> entonces, eh, esta competencia continúa entre una descendencia. ¿Y qué significa entonces eh, Gad? ¿Significa suerte o buena suerte? Entonces Lea pone, bueno, que ella era un poco más bienaventurada y... Hacer significa feliz o bendito. Lea había respondido a la rivalidad de su hermana y es fácil ver que la envidia, hermanos, además de ser un pecado que conduce a la amargura, también es un pecado sumamente contagioso y destructivo. ¿Está de acuerdo? La envidia de Raquel también ya había contagiado a Lea. Ya las dos estaban en estos celos, en esta rivalidad, ya no estaban pensando con mucha cordura y estaban en esa batalla (coughs) entre ambas, Eh, debemos de tener cuidado, hermanos, porque cuando hablamos de los celos, y la Biblia resalta estos detalles que parecen ser no muy importantes, algo nos está hablando a nosotros, porque sí, esta es una historia antigua, pero recordemos que estas historias, el Señor las ha revelado para nuestro aprovechamiento, ¿no es así? La Biblia dice esto, que las cosas fueron escritas para nuestro provecho, para que podamos discernir, para que podamos entender, para que podamos encontrar la verdad que el Señor quiere enfatizar a nuestras vidas. Y aquí nos está hablando, hasta estos versículos no hemos dejado el tema de la envidia. Y sí vamos a ver otros sucesos que ocurren en esta narrativa, pero estamos viendo cómo este sentimiento pecaminoso trae muchas complicaciones a la vida del ser humano. Y cómo se contagia y destruye, Y muchas veces puede envolver a una persona a tomar decisiones sumamente equivocadas. Bueno, eh, esta situación continúa entre entre ambas. Y luego viene una nota curiosa en donde dice que en las cosechas de trigo Rubén halló mandrágoras ¿verdad? en el campo y las trajo a su madre Lea. Ahora, ¿por qué la Biblia nos nos, eh, señala este evento también? Bueno, aquí la traducción de, de mandrágoras puede ser manzanas del amor, así se le llamaba también. Al parecer era, era una fruta eh, afrodisiaca ¿verdad? y que se tenía la creencia de que al consumirla esto daría la oportunidad de concebir con más facilidad. Entonces estamos viendo que, que, que Lea está comiendo esto, Lea había dejado de dar a luz, la Biblia lo había señalado así, pero quizá ella está con esa <coughs> creencia y entonces Raquel... Eh, le pide de esas mandrágoras y hacen un convenio y otra vez ponen a Jacob en medio, ¿verdad? Te presto a Jacob esta noche, pero dame mandrágoras, es lo que está, está diciendo. <coughs> y hacen este convenio las hermanas, ¿verdad? Nos dice que <coughs> eh, estos antiguos consideraban el fruto de la mandrágora entonces como una planta afrodisíaca y ayudaba a promover la fertilidad, la negociación entre las hermanas. Bueno, aquí aparece la palabra pago o renta, que es lo que ellas están haciendo, sin duda Jacob Vamos a ponernos un momento en en los zapatos de Jacob. Seguramente él vivió una vida bastante miserable. Bastante miserable con cuatro esposas y un número importante de hijos. Imagínese lo que es cumplir la demanda de cuatro esposas y varios hijos en esta forma. Es comprensible que el deseo de Jacob de querer regresar a la tierra de su nacimiento fuera latente, Llegó Jacob en algún momento y lo vamos a ver más adelante, que él quiere dejar todo esto y quiere irse a su tierra, eh, a la tierra de su nacimiento. <coughs> bueno, evidentemente Lea estaba orando a Dios por otro hijo y sabe, Dios le contesta su oración, ¿verdad? Su quinto hijo y, y sacar, que significa hay recompensa. Después tiene otro hijo, ¿verdad? Sabulón, que significa conferir o haber dado. Y tiene de hija Adina. Ella siguió teniendo hijos. Y entonces, en los versículos 22 al 24, nos dice que Dios se acordó de Raquel. El Señor, en su misericordia, y a pesar de las estrategias, de las estratagemas humanas de estas mujeres, aún así, hermanos, el Señor tuvo misericordia para las dos. Y el Señor concedió de ambas que concibieran más familia. Raquel, hasta este momento... No había tenido familia, ya habían pasado muchos años, por lo menos 14 o 15 años habían pasado ya, y ella no había tenido aún familia, y el Señor se acordó de ella y le permite esta bendición. Entonces, cuando concibió, Raquel dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Ella hasta ese momento, pudiéramos decir, pudo descansar un poco, hasta que vio ese sueño eh, cumplido, ¿verdad?, pero otra vez, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con los anhelos de nuestro corazón. Hasta este punto pudiéramos decir que el deseo de la maternidad o el deseo de la paternidad son deseos naturales, ¿no es así? E incluso pudiéramos decir que son buenos deseos, pero no debemos desegarnos que detrás de cada deseo pueden existir intenciones erróneas. Y, y cuando esto ya se vea converti- convertido en amargura, en competencia, en rivalidad... Ya no era algo bueno, ya esto se había convertido en algo pecaminoso. Sin embargo, Lea era un poco más piadosa que Raquel, ¿verdad? Ella continuó orando y ella todavía volvió a concebir más hijos. Debemos de tener cuidado, hermanos, de <coughs> poder interpretar correctamente las intenciones de nuestro corazón. Por eso la Biblia nos dice que solamente el Señor conoce el corazón, ¿verdad? Y lo sabe pesar en balanza, porque nosotros pudiéramos... <coughs> expresar incluso, si pudiéramos hacer hoy mismo, un culto de, de oración. Y van a ser puras peticiones. Quizá nuestras peticiones se van a escuchar muy espirituales, ¿verdad? Por todo lo que nosotros expresamos delante de los oídos que están presentes. Pero el que sabe verdaderamente las intenciones del corazón es el Señor. Y Él obrará de acuerdo a su voluntad, no siempre de acuerdo a nuestros deseos, ¿verdad? Y sabe... La petición o el deseo de Raquel de tener hijos, eh, de vida o muerte, ella sí tuvo a su segundo hijo, pero con esto, más adelante veremos su vida, eh, también le costó, y y Raquel murió en ese instante. Pero bueno, Jacob tiene el deseo de regresar a su tierra, vamos a ver los últimos versículos de este capítulo. (coughs) Jacob había servido a Labán un total de veinte años, siete por Raquel, siete por Lea, seis más, y ahora comienza a pensar, a establecerse en un hogar independiente, y él dice a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Él habla con Labán y le dice, despídeme, verdad, déjame ir, ¿por qué eh, Jacob le pide esto a Labán? Porque hermanos, mientras Jacob estaba con, con Labán, eh, Labán era dueño de Jacob prácticamente, Y de acuerdo a la cultura antigua, los nietos y sus hijas le seguían perteneciendo a Labán. Es decir, que él pudo haberle dicho, no te las voy a dar, no no te vas a ir con ellas, o ni siquiera puedes irte tú. Por eso es que Jacob tuvo que ir a pedir su consentimiento, o tuvo que ir a hacerle la petición de que lo dejara ir. Pero eh, lejos de dejarlo ir, eh, Labán otra vez quiere retenerlo, y es donde él dura seis años más, ¿verdad? dura un tiempo más. Le dice Labán, no, no te vayas, fíjame un salario que yo te pueda dar, ¿qué te puedo dar?, ¿de qué manera te puedo compensar para que tú te quedes aquí?, ¿qué te daré?, le dice él en los versículos 29 al 34. Bueno, entonces la respuesta de Jacob fue, eh, no menos, eh, para él no fue nada, ¿verdad?, Jacob dice, bueno, no me des nada, fue lo que él respondió pero solamente vamos a hacer un trato, y él le dice que de la manada de ovejas, mire, normalmente las ovejas y cabras, las ovejas normalmente son blancas y las cabras son todas negras o marrón oscuro, esa es la regla general, de vez en cuando se chispotea por ahí una como de colorcito, ¿verdad?, moteadita, dice la Biblia, o multicolor, estas... Pues son algo, algo raro, algo casual normalmente, o son blancas, o son las cabras son negras, o negras, o marrón oscuro. Y Jacob parece decirle algo interesante y humilde, le dice, mira, toda, todo el ganado, las ovejas y las cabras, bien, naturales, como deben de ser, esas que sean tuyas. Y por ahí las que salgan así, pues, más debilitas y multicolor, más feitas, ¿verdad? Pues esas que se me queden a mí. Entonces, no parece ser una petición desmesurada, ¿verdad? (ríe) Parece ser algo, pues, bastante racional, incluso humilde, ya que Jacob, recuerde había hecho prosperar muchísimo a Labán. Lo había hecho prosperar en muchos aspectos y pudo haberle pedido muchas cosas. Pero aquí estamos hablando entre dos negociantes, dos comerciantes y dos engañadores, ¿verdad? Ambos se sabían... ¿Cómo se tenían que conducir con cuidado? Jacob no podía ser eh, demasiado atrevido en alguna petición, ¿verdad? Él tenía que ser muy cauteloso y desde luego Jacob, eh, perdón, Labán desconfiaba mucho de Jacob. Entonces aquí están intentando hacer este trato. (coughs) Ahora, bien, estas de multicolor iban a ser el salario de Jacob y van accedió al trato, así que eh, de la manera en que Jacob está haciendo el trato parece que no está pidiendo nada, las cuatro clases de animales fueron removidos, ahora hicieron una, pues desde luego un trato, bueno, pero si las dejamos ahí y se mezclan una oveja blanca con una oveja pintita, pues a lo mejor va a salir más pintita, entonces lo que, hace, lo que hacen en el trato es, todas las que son blancas y de color natural, las cabras negras, vamos a dejarlas en este lugar, y todas las moteaditas, todas las pintitas, vamos a llevarlas de tres días de camino, muy lejos, y vamos a poner una valla para que no se mezclen, así lo, lo que procreen aquellas pues son tuyas, y lo que procreen estas van a ser mías, prácticamente este es el, el arreglo que ellos hicieron, pero... Aquí hay algo interesante hermanos, otra vez, eh, estamos viendo Jacob, que él está comenzando a tener una piedad por Dios, y él está comenzando a confiar en Dios, y si sí creemos, de acuerdo a lo que el texto señala, que Jacob no quiere pelear mayores cosas, mayores riquezas, y también creemos que Jacob confía que a pesar de esas, eh, de, de esas ovejitas y de esas cabritas eh, insignificantes, él estaba confiando en la provisión de Dios. Él estaba descansado, él estaba seguro, pero no quitemos del renglón, como decimos, ¿verdad?, el dedo del renglón, que Jacob era un engañador y era un comerciante también. Y por eso los tratos con Labán. Bueno, (coughs) Jacob también diseña ciertas estrategias o estratagemas de cómo sacar ventaja de esto. Y aquí vamos a ver eh, lo que Labán (coughs) no tomaba en cuenta, En este trato era el hecho de que el Dios soberano guiaba los pasos de Jacob y lo protegía de todas las circunstancias. Que el Señor podía dar bendición a Jacob aún en circunstancias desfavorables, si se puede decir. Tres artimañas usó Jacob en este trato. (coughs) Eh, En los versículos 35, al final, al 43, nos dice ya de de este trato... Dice que Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano y los sacó. Sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Así que se apareaban los rebaños juntos a las varas y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte. (coughs) No lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera, y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿En qué consistían estas artimañas? Vamos a ver tres cosas que hizo eh, Jacob. Primero, utilizó estas varas descortezadas, esto le sacaba el color natural eh, y lo ponía multicolor. Entonces, se tenía la creencia de que los animales, cuando procreaban enfrente de estas varas, esto ayudaba o influenciaba de alguna manera cierta genética en los animales, pues era una creencia solamente. También Jacob pasaba a su territorio los animales paridos multicolor y estos eran más fuertes que los de Labán. Se dice también que eh, las nacidas en otoño eran más fuertes y Labán tenía cuidado en el tiempo, en el lugar en que éstas iban a procrear los tiempos y las formas y utilizó esas creencias pues antiguas para asegurarse de tener un rebaño mejor. Y bueno, más allá de esa superstición que había en el corazón de Jacob, sabemos que detrás de eso estaba la bendición de Dios. Y el Señor le permitió tener un ganado fuerte, abundante, robusto, eh, tener toda esta prosperidad que el Señor le permitió. Así es como (coughs) llegamos al capítulo 30, hasta lo que está pasando, y ahora pasamos al capítulo 31, en un breve resumen de lo que este capítulo dice, como una continuación, ya que, Jacob huye de Labán con su familia. Estaremos leyendo solo algunas porciones. Dice en el versículo eh, 1. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían. Jacob se ha prosperado de todo lo que era nuestro padre. De todo lo que era de nuestro padre. Y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán que ya no era amigable con él como antes. Bueno, lo que está sucediendo otra vez. ¿Cuál es el problema, hermanos? Celos. Celos, envidia. Ahora Jacob está prosperando por mano de Dios y entonces a Labán esto ya no le gusta, dice que él ya no lo vio como antes, ya su mirada había cambiado, eh, su, su expresión, su ánimo hacia Jacob, ahora era áspero, ahora era distante, ya no era lo mismo. ¿verdad? Y no solo eso, los hijos de Labán murmuraban y decían algunas cosas, decían toda la riqueza que él tiene es a causa de nuestro padre, ¿verdad? A causa de la riqueza de nuestro padre, él se ha enriquecido. Entonces comenzó a existir más hostilidad todavía para Jacob. Hostilidad en su familia con sus esposas y hostilidad en su trabajo y con su suegro, ¿verdad? Una hostilidad que solamente se acrecentaba. Versículo 3. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Qué impresionante que el Señor... No está ajeno a lo que está viviendo eh, Jacob, ¿verdad? Todo este sentir, todas estas cargas que Jacob está experimentando por la hostilidad en el trabajo y en la familia, el Señor la conoce y el Señor le habla y le dice, ya es tiempo, devuélvete a tu tierra, ya es momento de que tomes decisiones personales. Dice, a la tierra de tus familiares, yo estaré contigo, contigo. Dice Jacob, pues envió llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño y les dijo, Veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y entonces él les hace saber eh, lo que la palabra de Dios le había revelado y los planes que él quería hacer. Entonces él dice, versículo 6, ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas, no obstante él me, han, me ha engañado y ha cambiado mi salario diez veces. Este es un dato interesante y no creo que lo haya cambiado a favor, ¿verdad hermanos? Más bien lo ha de haber cambiado en contra. Y dice, sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Dice, si él decía, las moteadas serán tu salario, (coughs) entonces todo el rebaño eh, paría moteadas. Si decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Entonces, eh, también Jacob está consciente. El Señor es el que ha hecho estas cosas, al final de cuentas. (coughs) Entonces... En este tiempo a Jacob, bueno, les explica eh, cómo es que sucedieron estas estas cosas y vemos ahora en el versículo 14, Raquel y Lea le respondieron, tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre, no nos ha tratado como extranjeras, pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra, ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y nuestros hijos ahora, pues, Todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Ellas están de acuerdo con él. Si bien vivían en rivalidad y en hostilidad, en este punto están de acuerdo con él. Y ambas sentían sentían víctimas de los tratos y de la codicia de su padre, ¿verdad? Esto lo habíamos visto también la semana anterior. Cómo las había tratado como mercancía. Y ellas están expresando este dolor, ¿verdad? Que veían a causa de su padre y están diciéndole a él, vamos a poner en ti nuestra confianza. Y lo que Dios te haya dicho, te haya dicho, eso vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, Jacob huye de Labán, y vemos en el versículo 17, dice que trajo a sus mujeres, puso sus, sus camellos, eh, su, ganal, su ganado que había acumulado, y sale de Parán, Parán, Aram, para ir eh, hacia su padre Isaac, a la tierra de Canaán. Pero dice que mientras él iba a trasquilar sus ovejas, a prepararlas. Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. El arte este de engañar y de robar ya era algo como muy común, ¿verdad?, en esta familia. Y ahora Raquel toma estos ídolos, se van, pero ella dice, bueno, yo voy a ir a la tienda de mi padre y me voy a llevar algunas cosas, ¿verdad?, a su de su recámara, por decirlo. Y dice que... Eh, Jacob engañó a Labán Arameo al no informarle que huía. Ya aquí ya no le pidió permiso, ya aquí no pidió consentimiento. Simplemente salieron, huyeron y dice que todo eh, lo que tenía se, se lo llevó, se levantó, cruzó el río Eufrates y se, de, se dirigió hacia Galad. Pero dice más adelante que Labán alcanza a Jacob y cuando él lo alcanza, dice, al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, Mire una cosa, eh, Jacob llevaba tres días de ventaja, pero piense en todas las, todo el, el ganado que llevaba, o más bien todas las animales que llevaba, y piense usted en la familia numerosa y los camellos, pues iba un paso muy lento. ¿verdad? Entonces Jacob pudo alcanzarlo, y cuando lo alcanza, hay interesante lo que hace eh, Labán, mire cómo se expresa, versículo 26, entonces Labán dijo a Jacob, ¿Qué has hecho engañándome y llevándote mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos y con panderos y, y liras? Esto está un poco chistoso, ¿verdad? Porque usted piensa que hubiera hecho esto Labán, hubiera intentado retenerle una vez más, ¿verdad? Porque él no quería desprenderse de, de Jacob de alguna forma. Pero ahora eh, Labán toma una actitud como de víctima ante Jacob, siendo que él había sido el causante de todos estos problemas, ¿verdad? Eh, las experiencias, hermanos, en la vida del creyente, especialmente esas que parecen tan difíciles, con frecuencia son la disciplina de un Padre Celestial que nos ama, ¿verdad? Eh, Jacob aquí está viviendo mucha disciplina en, en, en muchas formas y está buscando huir, ¿verdad?, eh, Jacob es conducido de regreso a esta vida que el creyente debe buscar, una vida no establecida eh, y satisfecha en las cosas del mundo, sino una vida en dirección a la voluntad de Dios. <coughs> tiene sus riesgos, tuvo sus peligros, eh, Labán lo encuentra, pero Labán eh, tiene esta actitud ¿verdad? Ah, hacia, hacia Jacob y dice... Eh, eh, Labán, ¿por qué me has engañado? Esto es algo chistoso, ¿verdad? Que él diga, ¿por qué me has engañado? El experto del, del engaño, ¿verdad? Dice en el versículo 29, mire, Labán se está jactando, todavía es orgulloso, dice, tengo poder para hacerte daño. ¿Verdad? Si yo quiero, a lo mejor hemos escuchado ese tipo de expresión. si yo quiero, te puedo hacer muchas cosas, pero no lo voy a hacer, pero si quiero, lo hago. Este es, este es un corazón bien jactancioso, bien orgulloso, lejos de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo Labán. Ya te encontré. Y primero se hace la víctima y después saca su verdadero furor. Si yo quiero, te hago daño. Pero ¿por qué no le hizo daño, hermanos? Él mismo dice ahí, pero anoche, estamos en el versículo 29, pero anoche el Dios de tu padre me dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Esto a mí me asombra, hermanos, porque Dios conocía el corazón de Labán y Labán se había enfurecido. Y hubiera estado dispuesto a hacer muchas cosas para retener a él y a sus hijas y a sus nietos. Pero el Señor le advirtió así suavemente en la noche. Labán, eh, Jacobo y yo, no se te ocurra hacerle nada. ¿Verdad? No le hables bien ni le hables mal. Sé indiferente si quieres. Pero ten cuidado con lo que vas a decir y con lo que vas a hacer. Y Él está revelando. El Dios de tu padre fue el que me advirtió que no te hiciera daño alguno. Hermanos, estamos viendo el cuidado de Dios. Estamos viendo el cuidado magnífico de Dios. En verdad, Jacob sí se había arriesgado en gran forma de haber salido huyendo. Y sí es verdad que Labán pudo haber acabado con Jacob. Pudo haber armado una estrategia de tal manera de atraparlo, de esclavizarlo o simplemente de matarlo. Pero otra vez, es el Señor el que le dijo a Jacob, ve hacia la tierra de tus padres, a la tierra donde naciste, yo estaré contigo. También la decisión que Jacob tomó es porque tenía seguridad en el Señor. Y esto nos habla, hermanos, muchas veces de nosotros en las decisiones que tomamos. ¿verdad? A veces no tomamos decisiones de inmediato y postergamos mucho por temor. Y creo que cada decisión debe ser tomada con cautela. Porque la Biblia nos habla de que si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. Y antes de arrebatarnos a hacer cosas, meditemos y oremos. ¿No es así, hermanos? El Señor quiere nuestra dependencia, nuestra consulta hacia Él. Pero hermanos, muchas veces puede ser que no decidimos, eh, no por falta de la promesa en la palabra de Dios, sino por una cobardía y un temor carnal, puede ser muchas veces. Entonces, tanto el decidir espontáneamente, arrebatadamente, sin pedir consejos, sin tener en cuenta a Dios, está muy mal, como el no decidir nada por temor, a pesar de la que la palabra de Dios nos está guiando hacia lo que tenemos que hacer, también eso está muy mal. Lo que un creyente debe llegar como conclusión de las decisiones en la vida es tomar el tiempo prudente en oración, en meditación y obedecer a la palabra. Eso es lo que nosotros todos debemos de llegar a concluir en nuestras vidas. Y sabe, realmente Jacob está mostrando esto. Él tuvo un tiempo de hablar con Dios y en el momento en que el Señor le habló y le confirmó, él actuó. Él actuó en base a los peligros y a los riesgos. Quizá, hermano, lo que pasa en nosotros es que nos hubiera gustado que el Señor nos diga, no vas a tener ningún peligro, peligro, ningún reto, nada. Todo va a estar perfecto. Pero, hermano, cuando el Señor ha dado indicaciones de salir, por ejemplo, cuando Moisés salió de Egipto, todo un ejército iba atrás de ellos. Ahora que Jacob está huyendo, Labán lo está persiguiendo. (ríe) Hermanos, las decisiones para obedecer a Dios no son seguras en el hecho, (coughs) por el hecho, de que no haya ningún peligro alrededor. Todas las decisiones que el cristiano va a tomar por el Señor están llenas de peligros. ¿Está de acuerdo? Siempre habrá eh, el corazón envidioso, el corazón egocéntrico, eh, van a existir los peligros mismos del pecado, de la maldad, del diablo, todo el tiempo hermanos. (coughs) Y si nosotros pensamos que no voy a tomar ninguna decisión para no arriesgarme, nunca vamos a decidir nada. Y nunca vamos a hacer nada. Y nunca vamos a hacer nada. Pero el Señor, hermanos, habla en su palabra. Y cuando el Señor habla, trae una instrucción. Y muchas veces trae también un mandato, una orden a nuestro corazón. Y una vez que hemos sido instruidos, y una vez que hemos sido guiados hacia lo que tenemos que hacer, toca a nosotros tomar decisiones en fe, a la palabra de Dios. En fe a la palabra de Dios. Jacob está obedeciendo en este momento al Señor. Jacob está creyendo que el Señor estaría con él. Labán llega y lo encuentra. Y le dice, no te haré nada porque tu Dios me advirtió que tuviera cuidado contigo. ¿Verdad? Eh, ¿Qué más ocurre? Dice en el versículo eh, 51, ¿verdad? En el versículo 51 dice, y Labán dijo a Jacob, mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar que yo no pasaré de este montón hacia ti, tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía su padre Isaac, luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Entonces Labán se fue y regresó a su lugar. Bueno, lo que estamos eh, viendo al final, en estos últimos versículos, hermanos, es que puede verse a Labán que después de su arrogancia, después de su furia y su detenimiento por palabra de Dios, lo que finalmente hace Labán es, bueno, vamos a hacer un pacto, ¿verdad?, Vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Labán había perdido el debate prácticamente con Jacob. Labán iba bien advertido, no les puedes hacer nada. Y entonces si no puedo hacer nada, bueno, vamos a hacer un trato. ¿Por qué hace un trato Labán con Jacob? Porque al final de cuentas, hermanos, Labán tenía temor. Si Jacob se va y se fortalece más, él puede venir con un ejército y va a acabar conmigo. Labán sabía que ahí ya él había perdido. Y él dice, mejor vamos a hacer un pacto de paz y un pacto de amistad. Y los dos nos llevamos muy bien. Tú juras que de aquí para acá no vas a pasar y no me vas a dañar. Y yo prometo también que de aquí para acá yo no voy a dañarte ni voy a sobrepasarme. Y ellos hacen ese pacto. (coughs) Labán, eh, en su intento de sugerir que Jacob era peligroso, se adueña del memorial de Jacob para sus propios fines. Labán jura algo interesante, hermano, por los dioses, en plural. Aquí vemos el juramento entre ambos. (coughs) Es un juramento distinto. Labán jura por los dioses que él conocía, eh, por por sus dioses, pero Jacob jura por el único Dios verdadero, bajo el nombre usado en el versículo 42, el Dios de Abraham y el Dios al que teme Isaac. Esto nos habla de una piedad entre los dos, ¿verdad? (coughs) Mientras Labán está jurando por, por sus ídolos, por sus creencias paganas, Jacob está jurando por el único Dios verdadero y era un juramento sincero, era un juramento real. Dice entonces que Jacob inmoló víctimas en el monte, nos dice en el versículo eh, 54 y 55, dice, luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer, comieron, pasaron la noche y entonces Labán se levantó eh, y se despidieron y se fueron. (ríe) Quiero como conclusión, hermanos. Este versículo, este capítulo, este relato, <coughs> registra la realización del pacto entre Jacob y Labán. Esto es algo interesante. El sacrificio que hay aquí, que se menciona en estos últimos versículos, y la fiesta realizados para proclamar esas relaciones amigables, pudieron establecerse solamente, el pacto era solamente a través de algo, a través de una expiación. Ellos tuvieron que sacrificar animales. Ese sacrificio concluye adecuadamente el acontecimiento. Aquí hay un recordatorio de la necesidad de un sacrificio para una expiación espiritual, hermanos. Y la Biblia, otra vez, los detalles tienen relevancia para nosotros. Están puestos ahí para enseñarnos una lección. La eficacia de esa expiación iba a provocar una relación amigable entre estos dos personajes. Usted y yo sabemos que a través de la expiación aceptada por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Perfecto, a través de esa expiación, a través de ese sacrificio, nosotros ahora tenemos una relación amigable con el Dios Santo, con el Dios Soberano del Universo. Ese es el Dios que recibe a los pecadores sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz y de su gloriosa resurrección. Al final, hermanos, aunque aquí hay una vida desesperanzada y hay una vida desordenada entre las decisiones, De Jacob y de Labán y el daño que ya se había logrado, estamos viendo a un Dios que restaura, estamos viendo a un Dios que sana y un Dios de pactos, un Dios de sacrificios. Este es el Dios que recibe a los pecadores, como dijimos, un punto culminante en esta narración, este sacrificio y esta fiesta eh, nos, nos enseña esa festividad espiritual que nosotros tenemos a través del sacrificio de Cristo y de nuestra paz con Dios. Este uh, relato destaca la absoluta soberanía de Dios. Mira, el soberano Dios de Abraham eh, y el sorprendente Dios de Isaac había llevado a Jacob a Padam Aram. Ahora lo saca de aquel territorio lejano y lo lleva otra vez a la tierra de sus padres. Jacob se le enseña que él era un peregrino verdaderamente, ¿verdad? Eh, su verdadero hogar era Canaán, no era Padam Aram. Ahí era nada más un lugar en el que él tenía que aprender lecciones. 20 años en donde el Señor le enseñó varias lecciones. Dijimos la semana pasada de providencia, de juicio y de gracia, ¿se acuerda? Y ahora estamos viendo el Señor enseñándole nuevas lecciones. Le está enseñando su perfecto cuidado y su gran bendición. Es decir, el Señor dice, mira, estos 20 años tú tienes que conocerme quién soy yo. Y para que estas lecciones sean bien aprendidas tienen que ser bajo estas experiencias de engaño, de traición, de error, de confusión. Y desde luego, hermanos, de los frutos cosechados de las malas decisiones, de su engaño. Pero el Señor no lo dejó. Y eso es algo que hoy aprendemos, nosotros Que el Señor puede disciplinarnos bajo los, bajo los frutos de nuestras malas decisiones, pero en su fidelidad no extermina a nosotros. Él está con nosotros pacientemente. Y entonces esas disciplinas o esos juicios que pudieran venir a nuestras vidas son lecciones, son parte del amor de Dios para enseñarnos quién es Él no es para consumirnos, no es para condenarnos, no es para terminarnos, es para hacernos más como Cristo, para hacernos más como Cristo. Y yo no sé en qué punto se encuentre usted, si el Señor está manteniéndole en un lugar como en Padam Aram, Jacob, entre una frustración en el hogar, o anhelos no cumplidos, o situaciones en el trabajo, o ciertas eh, cuestiones difíciles, Pero lo que es importante, hermanos, y que debemos aprender es que en todo el camino de Jacob, desde que se fue a Padam Aram hasta que salió de ahí, esos 20 años, Dios siempre estuvo presente. Dios fue fiel y se encargó día a día de enseñarle la lección pertinente de acuerdo a su voluntad. Dios tenía planes perfectos de instruir a Jacob. A Jacob se le enseña entonces que él era un peregrino y que tenía que volver al lugar que se había prometido bendición desde Abraham. A Jacob se le enseña entonces que él debe regresar donde las promesas serán cumplidas para él y su simiente. Hermanos, cuán hermoso es el cuidado providencial de Dios. Qué hermoso ver que ese cuidado providencial de Dios sobre su siervo Jacob, a pesar de sus frecuentes rebeliones y de sus pecados, es el mismo hermoso cuidado providencial que Dios tiene para con nosotros a pesar de nuestras rebeliones y de nuestras caídas. ¿Está de acuerdo hermano? Y que sus propósitos son fieles, son firmes. Yo quiero animarle esta mañana que si nuestro corazón se encuentra agitado, se encuentra desubicado o triste o quizá eh, temeroso por las cosas que hoy vivimos, no quitemos a Dios del cuadro. Dios dirige todas las cosas y Él está presente. Yo quiero animarle que usted examine en dónde se encuentra su corazón ahora mismo. Quizás sea necesario hacer un pacto delante de Dios, como lo hubo entre Jacob y Labán, y donde hubo expiación. ¿Sabe? El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Y a Él le fueron eh, castigado. en Él fue castigado todo nuestro pecado y todo nuestro error. Si, a, si alguna persona aquí esta mañana se encuentra con un desasosiego personal y no está en paz con Dios... Hoy puede reconsiderar estas palabras para, para usted, que el Señor quiere tener paz con usted y para esa para que esa paz sea posible, fue pues necesaria la muerte de Cristo. Hermanos, la Biblia dice que Dios es un Dios justo y es un Dios airado. ¿No dice esto? Es un Dios airado contra el, contra el pecado y contra el pecador. A menos que este pecador se arrepienta y venga ante Cristo, ese pecado Dios lo castigó en Cristo para poder tener comunión y paz para con nosotros. Si, si alguien aquí no ha hecho real este, esta bendición que Dios ha permitido a través de la expiación de Cristo, es necesario considerarlo y acercarse en arrepentimiento y buscar al Señor. Y si usted y yo somos cristianos ya de varios años, y a veces tomamos decisiones pensando en que algunas decisiones no son muy importantes, entonces con esas no voy a molestar a Dios. Y las graves, las, las, las trascendentes, las de enfermedad, las de muerte, las de eh, trabajo y otras cosas, estas sí las voy a poner en las manos de Dios. No es así, hermanos. Todo, todas las cosas que suceden, suceden por voluntad de Dios, por permisión de Dios. Y nada escapa de su control. Y estemos en el lugar en el que estemos, es necesario acudir a Dios en humildad y pedirle que sus lecciones sean ejercitadas en nosotros, sean enseñadas a nosotros para que podamos aprenderlas de una manera eficaz. Y si hay cosas de las cuales es necesario arrepentirnos, y si estamos viviendo bajo la disciplina de nuestras consecuencias, ¿por qué no alzamos nuestra mirada a ese Dios que vindica, que restaura, que sana, perdona y cumple sus propósitos? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por quién eres tú. Tu Palabra nos ilustra adecuadamente cuál es tu carácter, cuáles son esos rasgos de tu esencia y no cambian. Eres un Dios inmutable. Ese Dios que trabajó en la vida de Jacob y su familia sigue siendo nuestro Dios y te damos la gloria por ello, Señor, que eres nuestro Dios de un cuidado perfecto y de una abundante bendición. Que sigues mostrándonos lecciones, de providencia, de justicia y de gracia. Reconocemos, Señor, que a la manera de estos personajes, muchas veces nosotros actuamos así, intentando tener favor, probablemente teniendo celos amargos, muchas veces perjudicando nuestras relaciones cercanas con nuestros seres queridos por malos sentimientos. Pero te pedimos, Señor, que tú que conoces lo más profundo de nuestro ser, nos des convicción, nos hables en esas áreas en las que necesitamos recapacitar. Te ruego, Señor, que nos adviertas y nos salves de la envidia destructiva. Que no permitas, Señor, que los corazones de tus hijos sean corazones llenos de amargura, de resentimiento, de envidia, de buscar el mal del prójimo o de afectarse por el bien del prójimo, Quita esos celos amargos, Señor, de nuestras vidas, que esto no no sea parte de, de nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y a estar siempre satisfechos en ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscarte en cada decisión, antes de tomar decisiones por nuestros deseos personales o nuestros sentimientos caídos. Ayúdanos, Señor, a verte a ti como el que dirige la bruja,